0: Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro do primeiro de- ciclo de debates do Projeto Diálogos. Nós somos um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará, em parceria com a Faculdade Católica de Fortaleza e o Centro de Estudos de Ciências Humanas e Aplicados da Tecnologia da Informação e Cognição Artificial, CET, é, que trata das implicações do avanço tecnológico computacional nas relações humanas. Informamos que o debate de hoje, assim como os de demais, vai ser gravado e posteriormente disponibilizado no podcast do projeto. Hoje nós discutiremos o texto Fighting Fake News: A Role for Computational Social Science in the Fight Against Digital Misinformation, do Giovanni Luca Cianfalia. A discussão vai ser guiada pelas exposições do professor Ralph Heck, que é professor do curso de graduação em Filosofia da Faculdade Católica de Fortaleza e na Universidade Estadual do Ceará e é vice-coordenador do Projeto Diálogo. É, ele pesquisa nas áreas de lógica, filosofia da linguagem, filosofia da informação e filosofia da computação. E o segundo é, facilitador é o Elias Soares de Lima, que é técnico em informática e estudante de licenciatura em filosofia pela Universidade Federal do Ceará e bolsista do Projeto de Extensão Universitária Diálogo. O debate vai ocorrer das 16h30, agora, às 17h45, e vai ser mediado por mim, Samanta moral é, Vão ocorrer dois momentos. O primeiro vai ser a disposição geral do conteúdo do texto, durante 40 minutos, e vai ser seguido por 20 minutos para perguntas e observações dos participantes pelo chat ou pelo microfone. Aqueles que desejarem podem se inscrever levantando a mão no Meet ou informando no chat. As dúvidas que não puderem ser contempladas devido ao tempo é, limitado de 20 minutos podem ser enviadas por e-mail posteriormente para o é, para serem respondidas no nosso podcast Diálogos na Web. Para receber o certificado de participação dos debates, por favor, eu peço que preencha o um formulário que vai ser enviado no chat pela organização e... Eu informo que os certificados vão ser enviados por e-mail aos participantes ao fim do ciclo, é, Vocês já podem começar as exposições de vocês, Elias e de... Raul.
1: Bom, vamos lá então. É, Elias, quando você se sentir confortável, pode complementar a minha fala, tá bom? Okay. Bom, o que, que o, o, que que o champalha é, é, propõe né, no texto dele? primeiro lugar, ele vai levantar um problema é, das tecnologias, né, das plataformas digitais, é, a quantidade de dados, né, a riqueza desses dados, que hoje em dia são usados para muitas finalidades, finalidade de mercado, finalidade de antecipação de comportamento, E ele vai dizer, olha, é, existe uma, uma disciplina, né, é, chamada ciência social computacional que emerge desse cenário, né na tentativa de uh, identificar nesses comportamentos coletivos, na quantidade de dados que são gerados né, nas, nas redes sociais, nos motores de busca da internet, é, o comportamento das pessoas e como é que esse comportamento ele se reflete na sociedade. Então, essa é uma das, das primeiras questões que ele vai levantar. né Dentro desse cenário, que é o objetivo desse artigo é dar uma proposta, né? levantar o problema primeiro, depois tentar uma proposta para diminuir, e até preferencialmente eliminar a desinformação, né? rumores, notícias falsas, teorias da conspiração, propaganda enganosa, né? e claro, fake news são os principais, os principais problemas que, que, que as pessoas que participam dessa, desse universo é, 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 encaram, né? A gente isso é uma uma realidade para né? onde fugir? Né? Os fake news atravessam a nossa sociedade, mudam o comportamento das pessoas. É, não, não é um não é um fenômeno que se restringe ao ambiente virtual. Né? Ele vaza para fora do ambiente virtual, aí a se torna realidade é, fora do ambiente virtual. Então é um, é um problema que realmente é, vai dizer, né? é relevante para a ciência social. E, nesse sentido, qual é o perigo disso? Né? Qual é o perigo dessa desinformação digital que ele levanta? É a segmentação da sociedade, que ele vai chamar de balcanização. Ele vai dizer, olha, esse tipo de comportamento, esse tipo de, de, de fenômeno de desinformação, ela, ela intensifica... Uh, uma série de preconceitos. Né? Uh, uh, em especial, né? da série de preconceitos que ele, que ele mostra para gente, que ele apresenta para gente, a homofilia é o, o preconceito mais forte, que é aquele desejo de estar próximo àqueles indivíduos que compartilham com você da mesma visão de mundo. É claro, existem outros. né? Por exemplo, a é o preconceito da confirmação, exemplo, você, aquilo que aquela informação que não é que não satisfaz a sua visão de mundo, você sempre sustenta ela como uma possível mentira. Né? Você sempre coloca ela com alguma coisa que não é confirmado, né? que é possível que haja uma conspiração para que esse fenômeno, que esse fato narrado seja real. Né? Prenderam uma pessoa famosa que era conhecida por ser boa, aí a pessoa vai e fala para essa pessoa, né? Para essa pessoa que está olhando, ela vai tentar de alguma maneira minar né, aquele fato, certo? Então sempre vai procurar. Esse é um tipo de preconceito que vai surgir, né, que vai se intensificar, Surgir não, vai se intensificar com a desinformação e vários outros, né? Ele vai fazer uma lista é, desses desses fenômenos, certo? E, e, e essa e essa E esses preconceitos surgem por causa do modo como a nossa interação com a internet acontece hoje em dia, né? que é com os algoritmos que reforçam as experiências particulares, as experiências pessoais com a internet. né? Por exemplo, os motores de busca do Google, e todos dentro do universo Google, né? YouTube, a busca da internet, as redes que o o Google mantém, todas elas elas se adequam às coisas que você procura. Então, quanto mais elementos, quanto mais palavras-chave, escolhas, cliques que você faz, quanto mais interação você tem com essas ferramentas, mais as opções fornecidas são adequadas para a sua demanda, para a sua visão de mundo. né? Isso restringe a sua percepção restringe o seu acesso e intensifica, portanto, inevitavelmente esses preconceitos que ele vai, vai citar. Isso vai gerar um fenômeno de bolha, a é chamada, a famosa bolha da internet, né? Essa bolha da internet é justamente isso. Por quê? Porque esse, esse fenômeno de, de, de personalização da experiência, né? Personalização da música, personalização da interação virtual. Que acontece não só nos motores de busca da internet, mas também na, na, nas redes sociais, né? Aliás, em especial nas redes sociais, isso faz com que uh, você crie uma barreira de acesso. né? Você só passa a ver aquilo que lhe agrada, né? aquilo que você clica, aquilo que você olha, que você se detém. Aquilo que você não se detém, ele, ele é, eventualmente vai sendo eliminado. né? Vai sendo eliminado do, do seu acesso. E, eventualmente, você esquece. tá claro? Então, as pessoas, por exemplo... Vamos vamos citar um exemplo aqui fácil de de ver. né? No Facebook. As pessoas que compartilham da mesma visão que você, você vê as postagens delas, pode ser também no no Instagram, com muito mais frequência. né? Então, se você visita a pessoa no Facebook ou no Instagram, né, vê o perfil dela e tal isso aumenta ainda mais a frequência das postagens, o seu acesso a essas postagens. As pessoas que você não compartilha essa mesma visão ou não frequenta né, os mesmos espaços virtuais, elas vão sendo colocadas para trás, trás na sua fila de acesso. Né? E isso vai ficando cada vez mais restritivo, e aí você vai esquecendo essas pessoas. Né? Você esquece, ah, pô, eu tenho fulano no meu Facebook, eu tenho fulano no meu Instagram claro, então você vai criando essa bolha. né? É, 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 à medida que você vai usando esse sistema, ele vai ficando é, mais adequado para a sua visão de mundo e vai colocando nas periferias do seu acesso pessoas com perspectivas diferentes. E isso vai intensificando ainda mais esse desejo que você tem, ou que nós temos, né, de estar com os nossos, né? de estar com aqueles que pensam como nós. E isso que pode parecer uma coisa boa, né, prazerosa, é na verdade um grande problema. Por quê? Porque vivemos um plural. Quando você faz isso, você é, em nome da, da, sei lá, do seu bem-estar, né? Ah, eu quero estar só com as pessoas que pensam como eu. Você está se isolando do mundo. Você está caindo numa armadilha que vai se tornar um problema grave depois. Certo? Então é nesse ponto que o, o, o Champaga vai levantar o problema das fake news. Por quê? Porque então, quando você tem esse cenário, né, de, de, esse cenário de conforto, né, de interação virtual, você se torna muito mais vulnerável às notícias falsas. Muito mais vulnerável. Por quê? Eu vou explicar já, já. Em primeiro lugar, esse é, é o problema do, do Champaga certo E aí ele vai chamar o, a, a, a comunidade, né, os cientistas sociais que trabalham com computação, para executar essa tarefa de defesa contra as fake news, porque elas vão entrar com muito mais facilidade nessa bolha, né, e vão reverberar nessa bolha. Então, quando ele, quando ele chama os cientistas sociais, ele está chamando o pessoal que vai poder usar a computação, que é usada para construir não só a bolha, mas também para construir essas ferramentas de fake news, né, esses, esses ataques de fake news, contra esse movimento. certo? Então, defendendo aí um universo plural e um universo virtual, é, é, né, de, de interação virtual, comprometido com os fatos, né, comprometido com a realidade. Se eu, a, e a grande preocupação aqui não é uma preocupação só dentro do ambiente virtual. Né? Os problemas saem do ambiente virtual um exemplo, é, é, além da, da, das fake news, por exemplo, o cyberbullying, né? a, a, a política de cancelamento, né o a, a, a movimento de cancelamento, isso tem reflexos no mundo, fora do mundo virtual. E é esse tipo de problema que é eminente, um problema social. certo Então, essa é a visão geral do, do artigo do Tchampaglia. O interessante desse artigo é que ele é uma espécie de bifurcação é né, uma espécie de encruzilhada. com ele e com as com a, com a literatura que ele coloca lá né, nas referências dele dá para a gente ir para várias áreas diferentes né ele, ele coloca muitas referências interessantes que a gente pode que a gente pode explorar eu peguei algumas delas para poder falar um pouco mais né para a gente poder entender melhor esse fenômeno em primeiro lugar a ciência social ela pode ser nesse âmbito da, da sua relação com a computação ela pode ser pensada de duas maneiras a ciência social computacional, que é eminentemente o que é tratado no texto dele, né? que vai utilizar é, é, abordagens computacionais, métodos computacionais, né? para estudar os fenômenos sociais. Quer dizer, você vai construir modelos virtuais do comportamento da população e como é que esse comportamento é, é, se desenvolve, né? se desenrola. E a gente pode pensar em instâncias diferentes, no né? um ambiente virtual e como é que nesse ambiente virtual o comportamento sai do virtual, entra no, no, no físico, né, no, no offline, e retroalimenta o virtual. E aí, esses cientistas da computação, eh, cientistas sociais da computação, eles vão eh, criar esse cenário, então, usando eh, métodos de computação para simular isso, certo? E você tem também a computação em ciência social, certo? que vai utilizar computação para ajudar na análise da ciência social. Você tem essas duas instâncias: uma que nasce do uso da computação e, e é feita uma leitura pelas ciências sociais e outra que serve de ferramenta para as ciências sociais. Geralmente, o, o, a, a segunda abordagem, ela lida com, com análise estatística, né, de uma determinada população, de determinado fenômeno social e você vai usar a computação aí para facilitar essas inferências que você pode fazer com os resultados, né? Com os resultados de coleta de dados, certo? Bom, a ideia, portanto, né? E agora a gente volta para as ciências sociais computacionais, é que a gente consiga criar um modelo virtual de indivíduos e coletivos, né? numa espécie de Descend, não sei se vocês já viram esse jogo, né? Um jogo famoso de simulação de bonequinho. Então, a ideia é mais ou menos essa. Você vai simular indivíduos, você vai simular comunidades e você vai treinar a máquina né, que está simulando esses indivíduos e as comunidades com os dados fornecidos por plataformas de coleta de dados, né? E aí, assim, inúmeras plataformas, né? Já citei o Facebook, é, o, o, o Google tem plataformas de, de coleta de dados e tratamento de dados, que pode ser usado para alimentar essas, esses sistemas. E aí são usados como dados, imagens, textos, comportamentos de pessoas, de modo que você consiga, a partir daí, é, 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 simular né, o, o comportamento desse grupo, ou desses grupos, né, dessas pessoas. E aí o, o, o ele identifica algumas dificuldades para fazer isso. Né? Ele fala assim, Bom, a gente precisa fazer isso aí se a gente quer... Lutar contra as fake news, mas como é que a gente pode fazer isso? Ele vai dizer: olha, a primeira dificuldade é conseguir dados de qualidade. Né? O, o dado de qualidade é que se mantenham, né? mantenham alimentando o sistema durante muito tempo. O que, que ele chama de dados de qualidade? Dados que não sejam é, informações que não sejam parciais, quer dizer, fragmentadas. Né? Não, é, não é só o comportamento de compra de um indivíduo ou dos indivíduos. Não é só palavra buscada na internet, mas é alguma coisa que envolva o comportamento do sujeito no mundo virtual. Ao longo do tempo. A segunda dificuldade é construir esses cenários virtuais. Para você fazer isso aí, você vai precisar de um laboratório muito poderoso, né, de muita gente treinada, treinada em duas áreas, né, na área de ciências sociais e na área de computação, ou então equipes multidisciplinares que executam essa tarefa. Né? Para que você possa virtualizar né? esses grupos, você consiga executar os testes, aí você precisa de computadores potentes, e você precisa também de um pessoal treinado, muito bem treinado, para você confirmar as hipóteses né? desse comportamento social. Ele vai falar, olha, olhando para o mundo lá fora, a gente pode dizer que essas duas dificuldades, elas se resolvem mas isso é aparente. Vou falar. A primeira dificuldade é, se resolve pelo acesso que esses, esses, essas mídias sociais têm aos nossos dados. Quer dizer, se você consegue, é, de alguma forma, uma parceria com essas instituições, você pode coletar esses dados para você poder é, 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 tratar esses dados, né, para poder treinar o, 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 os bonequinhos né, de simulação, as comunidades virtuais é, dentro do laboratório para tentar reproduzir o comportamento real e a segunda é que a segunda dificuldade né é resolvida pelo fato de que já existem já existe laboratório virtual né que são as nossas interações com os bots né com os bots que estão na internet com, com entre nós mesmos na internet né nas, nas mídias sociais o problema disso tudo isso é muito aparente, né? A resolução disso é aparente. Porque, apesar de ser um terreno fértil né, para o desenvolvimento das, das ciências sociais é, é, computacionais, você tem um efeito colateral muito grande. O primeiro efeito é que essa solução é só aparente. Num outro artigo, tá, que saiu na revista Science, 2020, chamado. É, ciência social computacional, obstáculos e oportunidades de um grupo de pesquisadores, eles vão dizer, olha, os problemas para se executar essa área, para se desenvolver essa área, são estruturais. Não há incentivo e de preparação desse trabalho multidisciplinar necessário. O acesso às plataformas de dados é restrito. Você não tem todos os dados, as empresas que coletam esses dados, elas não fornecem aos pesquisadores todos esses dados, né? há poucas iniciativas públicas com essa finalidade ou então iniciativas sem fins lucrativos de laboratórios de computação social quer dizer é muito escasso essa iniciativa eu fazendo uma procura pela internet descobri que a Microsoft ela 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 divulga aquela pesquisa isso né como se fosse uma coisa assim pô, olha só como é que a gente está na vanguarda né ou seja é uma é uma iniciativa ainda é, muito nova. Né? Bom, e as plataformas privadas, como é o caso da Microsoft, no caso do Google, da, do, do Facebook, ah, elas não fornecem acesso, mas pode, falando deles, a gente pode citar outros, né? o Alibaba, pode citar é, é, a Amazon, as plataformas, essas plataformas privadas, elas não fornecem acesso a todos os dados que eles coletam. Essa é outra coisa importante. Eles vendem, geralmente eles vendem esses dados. Né? Eles vendem a partir da demanda de mercado desses dados. Quer dizer, eu preciso saber né, o comportamento de consumo de um determinado segmento da sociedade que utiliza aquela plataforma. Eu vou pagar para aquele, aquele tanto, né? vou pagar para aquele segmento ali. Só né? um tá, certo... avisando, tô avisando ah. mais cinco minutos. Na na revista Science, eles vão levantar esse esse problema né é, da, do problema estrutural que tem e aí você cria com essa com esse acesso parcial né que a redes sociais fornece você cria a ilusão de que tem dados acessíveis que esses dados são disponíveis só que eles são disponíveis pela metade né? são disponíveis carregados de preconceito ou então que eles conduzem a preconceito e aí esse laboratório céu aberto, ele já está muito viciado, justamente pelas fake news, justamente pelo, pelo uso é, é, é malicioso da informação lá dentro. Certo? E, 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 e é justamente esse cenário que vai, esse cenário das bolhas, que eu havia falado, que vai fomentar o nascimento, é, que vai fomentar, aí potencial potencializar as fake news. Né? É... E qual é o problema disso? Né? Como é que as técnicas estão tão potentes dentro da, desse cenário de bolo? É que os resultados, como eu já falado, é, os resultados e conteúdos oferecidos pelos algoritmos de personalização, é, nesses motores de busca, das mídias sociais, eles são orientados pelos critérios de engajamento e popularidade, porque é isso que interessa para esses segmentos de mercado, né? esses modelos de negócio. E essas propriedades, quando elas ocorrem nas mídias sociais, elas amplificam os preconceitos. Daí eu falar da homofia, quer dizer, é um dos preconceitos que vai intensificar e produzir essa bolha, né? porque ela vai retroalimentar a bolha. Quanto mais você se sente confortável entre os seus, mais você quer. Né? Mais você quer estar lá, menos você quer estar com pessoas diferentes. E isso cria uma sobrecarga. Uma sobrecarga de repetição de informação, né? que é o que ele vai chamar de capofonia informacional. As mensagens vão se tornando mais curtas, repetitivas, sempre a mesma mensagem, quer dizer, a mesma informação toda a vida. As mensagens estão mais curtas, mais estereotipadas, né, que é um argumento um chavão, um bordão, né, que vai ser repetido sempre. E os marcadores de conversação vão desaparecendo. O que é marcador de conversação? São os modos que a gente usa na linguagem para marcar a vez da nossa fala quando você fala para o outro, se já ah, eu acho que eu penso que ah eu não concordo por isso, mas entretanto, contudo, né, esses esses advérbios, eles são marcadores de conversação, né? Eu, eu, eu é, depois a gente vai colocar eu vou colocar aí uma fonte que eu utilizei muito interessante da USP analisando esses marcadores de conversação, eu vou, vou passar direto, mas a ideia é essa, né? O, o, o vai reduzindo a qualidade da fala, né? A gente da fala assim virtual vai perdendo a interlocução, vai sumindo o interlocutor. É como se fosse um monte de gente é, 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 falando a mesma coisa na mesma direção, sem ouvir nada de volta. É, repetindo, 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 repetindo. Eu me lembrei de um meme. Tem um meme do bichinho fazendo. Só que você imagina um monte né, fazendo isso. É pronto, tem esse monte de gente fazendo toda a vida. Sem perceber, sem dar espaço para que outras pessoas é, com outras visões ou algum tipo de argumentação apareça, Certo? E isso impede o diálogo, né? E impede o aparecimento de novas informações. E aí o efeito disso é o quê? Vai recrudecer, né, vai endurecer ainda mais essa bolha, que vai impedir a entrada de novas visões e a saída dos membros que já estão lá dentro, que eles vão se sentir cada vez mais vinculados, mais amarrados por aquela sensação né, de conforto. E esse efeito da corfonia cria corpo- é uma segmentação na sociedade, que fora do mundo virtual, que é particularmente, tornando então, essa, essas pessoas particularmente vulneráveis à manipulação. Porque quando você introduz uma informação nova, consistente, com um o padrão da bolha, quer dizer estou botando uma informação nova agora, só que é totalmente consistente com o padrão da bolha, né? padrão de argumentos, de informações, e que se baseia no desconhecimento daquelas pessoas, das visões e práticas de outros grupos, e, além disso, você acrescenta aí que tem um risco iminente da bolha ser atacada, né, você burla o senso crítico dessas pessoas e conduz todo mundo ao engajamento imediato. Quer dizer, todo mundo vai se engajar com essa informação. E não interessa se ela é verdadeira ou não. não é por quê? Porque as pessoas vão ser conduzidas emocionalmente a abraçar essa informação e defendê-la como parte da sua bolha. né? Isso vai criar segmentação ainda maior. E aí qual é o problema? né? É muito difícil identificar como é que essa dinâmica interna da bolha está acontecendo, quem é que está introduzindo a informação. né? Outro problema é você conseguir mapear, você conseguir desmentir a informação. Por quê? Porque a informação se espalha ele, lá no artigo dele, ele coloca, olha, o um estudo que foi feito, ele indica a, a referência, diz que leva a, até, no mínimo, 13 horas para você conseguir desmentir uma informação. Olha, isso é muito complicado, né? 3, depois de 13 horas, a informação já se disseminou e não tem mais volta. Certo? E aí ele vai falar, olha, tem duas propostas aqui é, que podem ser usadas para resolver esse problema. A primeira... É o que a gente já havia falado, construção de simulações né, que reproduz a dinâmica social e que você consiga enxergar como é que a informação e o comportamento das pessoas está se desenvolvendo dentro daquele universo. Certo? E aí você consegue delimitar os papéis dos indivíduos, os padrões de comportamento, etc. A segunda tem a ver com a construção de um quadro conceitual teórico né, que é a integração entre a ciência social computacional e a computação sociais Trata-se da elaboração de um quadro conceitual teórico que é computacional, matemático, social e filosófico, para identificar e inferir um modo com essa estrutura virtual de interação social modela a cultura lá fora. Não adianta só eu tentar replicar como é que o sujeito se comporta no mundo virtual. Né? É importante também saber como é que ocorre essa passagem é, é, difusa entre o virtual e o real. É ah, né? Eu, por exemplo, eu defendo que não existe essa separação mais. Né? Ah, De todo modo, a gente precisa identificar. É, o,
0: Pode tempo falar, ele, assim. o tempo ele já se esgotou, mas aí dependendo da interação no momento das perguntas, a gente volta para ti para poder fazer uma conclusão.
2: Ótimo, Samara.
0: Mais tá legalzinho, né? Beleza?
2: É, Agora bem.
0: O Elias vai fazer a contribuição dele com a exposição e depois a gente abre para o debate.
3: Como o Ralf já explicou, do, do motivo do Giovanni Luca usar o, as ciências sociais computacionais para bater de frente com, com a fake news, justamente porque ela utiliza desses dados que ela pega da internet, que quando a gente deixa esses rastros, que seja acessando uma página ou entra em uma rede social, a gente deixa esses rastros e a, as ciências sociais computacionais utilizam deles para fazer simulações como o Ralph bem falou. Só que essas ciências sociais computacionais, essa ciência, ela não vai bater de frente apenas com a fake news, entende? Ela vai bater de frente com desinformações no sentido geral. E a desinformação, ela tem inúmeras roupagens. Por exemplo, o rumor é um tipo de desinformação. O rumor, ele circula na internet quase Todos os dias, uh, dependendo do, do tema, sempre temos variáveis, uh, mas o rumor ele é algo que pode ser verdadeiro, mas também pode ser falso, sabe? O rumor é aquilo que a gente não tem certeza até que seja confirmado. Um exemplo bem simples. Uh, o Tobe do que fez o Homem-Aranha na trilogia clássica, há o um boato de que ele vai aparecer na trilogia nova do Homem-Aranha, no terceiro filme, No Way Home eu espero que apareça, mas é só um rumor. A gente não tem comprovação até que os diretores falem de que essa informação é verdadeira. Mas, diferente do rumor, a gente tem o boato. O boato ele é algo que vem na intenção de desinformar. Ele vem numa tentativa já maliciosa de tentar pegar o maior número de pessoas e passar a informação que é falsa e tentar botar na, na cabeça dela de que é algo verdadeiro. Um exemplo, circulou no ano de 2017, se não me engano, eu acho que vocês devem ter se deparado com essa notícia, com esse boato, é, de gatinhos, os gatos bonsais, que eram os gatos que eram colocados em garrafas e que eles eram criados desde pequeno e tal, e as pessoas iam adquirindo esse método, estavam fazendo isso e tal, e geralmente esse boato vem por meio de uma imagem de um texto explicando. Obviamente era uma notícia falsa, que as pessoas propagaram uma intenção óbvia de, de se informar, mas o interessante a gente analisar é que os boatos, uh, hora e outra, elas, eles acabam voltando. Esse boatos dos gatos, eles apareceram em 2017, 2018, mas tem registros dele de 2007, e de 99, quando a gente nem tinha a internet como ela é hoje, entende? É, esse boato, circulava por meio de trocas de e-mail. Uh, a gente também tem a teoria da conspiração, que eu acho que não exige tanta explicação, porque a gente já sabe bem que é algo, uma distorção da realidade, como o movimento de antivacinos, antivax, uh, a terra plana, o que há anon, e qualquer outra teoria que envolva que o Pentágono ou o Triângulo da Bermuda, esse tipo de coisa, estão escondendo, encobrindo alguma coisa. Tanto é que esse é o principal fato da teoria da conspiração. Ela, pega, ela tem a mesma base, de que uma pessoa ou um grupo de pessoas estão escondendo algo de alguém. Esse, essa, essa teoria da conspiração é tão chamativa... Para as pessoas, se você jogar na, no YouTube sobre terra plana, muito provavelmente você vai estar vendo um vídeo de terra plana e do nada você vai passar por um vídeo de anti vacinas. Uma conspiração leva, leva a outra, sabe? Essas teorias da conspiração elas estão, de uma certa forma, interligadas. A gente também tem as propagandas e, obviamente, a, a, a fake news. A propaganda é quando uma notícia ela é divulgada por, por alguma mídia, não no intuito de desinformar com uma mentira e tal, mas numa tentativa que toque informação para o leitor que está ali vendo compreender melhor o assunto. Exemplo, existia propaganda de cigarro, antigamente, que repassava a ideia de que fumar era algo estiloso e tal, e que... Muitos atores de Hollywood faziam essas propagandas e o público é, queria comprar o cigarro, fumar, justamente para se encaixar em um determinado grupo. Que isso já é uma pré-disposição da gente, de a gente sempre tentar fazer parte de grupos. Então, a, o indivíduo via é, essa propaganda, queria comprar porque achava que era estiloso e tal. Porém, ele não via o outro lado de que o cigarro poderia causar mal à saúde, causar um câncer, ou até mesmo o piso. Outro exemplo é do foguete da China, como circulou semana passada, e esse final de semana, sabe, no um domingo, de que o foguete da China iria cair a qualquer momento e passava a ideia de que era o foguete em si que iria cair. Mas só se a gente analisar bem, precisar um pouco mais a fundo, na verdade não é o foguete completo, sabe? Era parte, fragmentos do, do, do foguete, que já tinha um determinado perímetro, que é onde ele tinha a possibilidade de cair, que no caso era no mar, uh, mas as pessoas acabavam indo na ideia de que era o foguete que iria cair, e não os fragmentos, justamente porque a notícia é, insinuava isso. Uh, e do porquê que eu estou citando essas, essas formas de desinformações? Porque, de uma certa forma, Uh, existem níveis de, vamos dizer, de que elas causam problema, o um nível de dificuldade de cada um, o um nível de impacto que elas causam na sociedade. A notícia dos gatinhos, em, em, em garrafas, gatos com sais, que é horrível, elas não causam tanto dano à sociedade, elas não desestabiliza tanto, quanto o movimento anti-vacina. A teoria da conspiração de que as vacinas causam autismo ou qualquer outra coisa de que a ciência já comprovou que é mentira. O que acontece? Esse movimento de antivacina, se ele é propagado diariamente, como ele é, as pessoas vão aderindo a esse movimento e vão acabando acabando aderindo a ele e mais pessoas pessoas vão se tornando antivax, antivacinas. Só para vocês terem uma ideia, em 2011, o sarampo, tinha do, nos Estados Unidos, ele tinha sido, não extinto, mas erradicado. Porque existia menos de 100 casos no país, e por haver menos de 100 casos, no caso anual, menos de 100 casos no ano todo, nos Estados Unidos, e por ter vacina e por ter tratamento, não é, não é algo de se preocupar. Todavia... O, nesse artigo o Giovanni ele faz uma citação a uma pesquisa que aconteceu no Texas no ano de 2016 em que os pais das crianças ah, não estavam vacinando seus filhos e consequentemente naquele período que estavam analisando de 2010 2016 estava tendo uma descrença nas vacinas, entende? as pessoas estavam começando a desacreditar né, no funcionamento delas, justamente pelo crescimento do movimento anti E no ano de 2016, eles analisaram que 45 mil pessoas, no caso 45 mil crianças do estado de Texas, não foram vacina- vacinadas. E esse número é crescente comparado a 2010, e só vem aumentando até agora. Junto a isso, a esse ponto de 45 mil crianças não serem vacinadas e o pai, os pais disserem que é por motivo de conscientização, estava uh, circulando, na época, um documentário a favor dos antivacinas, com a narrativa mais elaborada do porquê eles não deveriam vacinar os filhos, porque eles não deveriam se vacinar. Junto a isso, também, só para uh, fazer a, a bola de neve aumentar ainda mais, estava uh, hospedado um site na internet, o Tessas. Todas essas informações que eu estou colocando tem no, no, no artigo, como referência, vocês podem encontrar. Uh, junto do, do documentário, tinha um site que estava hospedado, que era Tessas alguma coisa, eu não lembro o nome agora. Que esse site ele informava as pessoas, aos pais, como não vacinar os seus filhos ele tinha uma lista de informações desde crianças em determinadas escolas que te obrigam a vacinar e tal, porque você pode burlar isso caso você tenha uma documentação e um um pedido e tal, até pessoas da área da saúde e caso você desejasse entrar em uma universidade que também pedisse que você fosse vacinado, mas necessariamente você não precisava, porque esse site te mostrava o caminho que você podia seguir para não ser vacinado. E o que acontece? Esse artigo, que é de 2016, essa pesquisa de 2016, e esse artigo que está sendo explicado agora, do Giovanni, é de 2017, a pesquisa de 2016 já tinha em mente de que poderia acontecer um possível surto de sarampo. E o que foi que aconteceu em 2019 foi justamente isso. 2019 teve o pior surto de sarampo dos Estados Unidos desde a década de 90. Só para vocês perceberem o quão prejudicial é essas notícias dos antivax que vão se acumulando e vão se impregnando em diferentes partes da sociedade até que deixe de ser uma, duas, três pessoas a serem várias e várias pessoas. E esses grupos vão apenas, quanto mais pessoas, mais pessoas vão aderir a eles. isso é fácil de entender porque o ser humano tem uma tendência de querer participar de grupos. E se alguém está dizendo que a vacina é prejudicial e causa mal aos filhos, muitas pessoas estão dizendo isso, é, outras pessoas que não são tão informadas assim e tal, mas têm um certo medo de vacinar o seu filho, porque, de certa forma, acreditam na narrativa. E juntamente... Nesse ponto uh, de ter esse surto, junto com a pesquisa de 2016, saiu também uma pesquisa que estava informando que 64% dos americanos estavam confusos. Eles não sabiam é, como receber uma informação que era possivelmente falsa ou verdadeira, eles não conseguiam distinguir essa informação. Mas o que que acontece aí? É De uma certa forma... Nós, seres humanos, a gente já tem uma predisposição a cair nesse tipo de assunto. Como o Ralph bem já 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 falou, sobre a homofilia. E é um, uma tendência cognitiva da gente de tentar buscar sempre coisas ah, iguais a gente. Sempre padrões que a gente já assimile Por exemplo, ah, meu grupo de amigo ou seu grupo de amigo até de uma maneira inconsciente, a gente vai sempre procurar pessoas que são igual a nós, que tem um determinado posicionamento político igual, ou religioso, ou gostos musicais, é, por filmes, músicas, esse tipo de coisa, que sejam parecidos. Ou então, até mesmo de uma maneira individual. Quando eu gosto de um gênero de música de, sei lá, rock, vou buscar é, com bem mais intensidade, músicas desse gênero e bandas desse gênero do que de outro gênero, porque é esse gênero que mais se assemelha, entendeu? Tem mais uma disposição para ele. Uh, a gente também tem o, o raciocínio motivado. O raciocínio motivado ele é uma é quando a gente é motivado, seja por uma emoção, seja por um viés político, ou ideológico ou religioso, a gente coloca uma informação quase que num pedestal e tenta a todo instante confirmar aquela informação, ignorando completamente a, a outras coisas que vão contra ela. Então, a gente sempre tenta arranjar o máximo de informação possível para tentar contribuir com aquilo que a gente já acredita. Isso gera um certo de um certo tipo de viés de confirmação nas pessoas. O viés de confirmação, diferente do raciocínio motivado, ele já é uma extensão. Por exemplo, as pessoas que não que optaram por um, entre aspas, tratamento precoce, porque acham que o a cloroquina tem um efeito é, na COVID, a pessoa, o indivíduo que estava com COVID e tomou esse medicamento e ficou curado, obviamente não em relação a, ao medicamento, mas acabou ficando curado, ele vai achar que foi devido um medicamento, isso só serve para colaborar com a ideia de que ele já tinha em mente, de que o medicamento precoce é, salva ele da COVID. E ele vai sempre arrumando mais informações para poder impulsionar essa ideia que ele já tem. E todas as outras informações que são contrárias a ele, caso eu fale que isso é errado e existem vários tipos de estudo, e eu mostre esses esses estudos a ele, ele vai simplesmente ignorar e procurar uma outra narrativa que apenas vise a dele. Fora isso, a gente tem dois outros pontos. Dois pontos de preconceito que a gente pode chamar assim, seriam o viés de conformidade e o efeito de desinformação. O viés de conformidade, ele está relacionado... Oi? Só
0: para te avisar, faltam cinco minutos.
3: Tá certo. O viés de conformidade... Estou terminando. Ele está relacionado ao indivíduo a pertencer parte de um grupo. Na verdade, ele faz por onde sempre pertencer a um grupo, independentemente do que ele precisa fazer para pertencer ao grupo. Exemplo, se existem em torno de 30 alunos dentro de uma sala, sendo 29 atores... E o professor pede para eles, mostram uma caneta preta E pede para os alunos dizerem que cor é a caneta Os 29 alunos que são atores, que já foi combinado Vão dizer que é vermelho e a caneta é preta E o que acontece? O aluno, um aluno que está isolado, que não sabe dessa situação Ele vai dizer que a caneta é preta Porém, ele pode mudar de ideia justamente por fazer parte de um padrão menor. Mesmo 29 pessoas estando erradas, aquela uma pessoa que tem a informação correta, ela se sente separada desse grupo e faz por onde abdicar da verdade dela para pertencer ao grupo. E como eu disse, o último ponto é o efeito de desinformação. A gente, ser humano, tem uma memória muito falha. A gente lembra de acontecimentos... Uh, mas quando a gente lembra desses acontecimentos, na verdade, eles não são da forma como eles são. Eles sempre se modificam por pequenos detalhes. E isso é um problema, porque até mesmo numa narrativa que alguém tenta me impor, eu posso acabar aderindo a ela. Exemplo, que fique claro. Uh, se eu faço a seguinte pergunta a vocês. Qual velocidade um carro vermelho é, estava ao bater na parede? Esse é o primeiro primeira pergunta. A segunda é, qual velocidade o carro vermelho estava ao colidir ou ao espatifar, melhor dizendo, na parede? Espatifar e bater, mesmo gerando uh, o mesmo entendimento de que é de colisão, eles geram ideias diferentes, de que um estava mais rápido do que o outro nós, inconscientemente, vamos aderir, vamos informar o excesso de velocidade maior para o spotify do que para o bater. Então, o que acontece é que a gente já tem, como informado pelo Raul, esses preconceitos, essas tendências sociocognitivas de cair em desinformações. E isso só é impulsionado cada vez mais por meio das redes sociais e da internet como um todo. O YouTube, o meu do algoritmo dele, vai recomendando coisas que eu já tenho uma predisposição, de que eu já gosto. Entende? Entretanto, o algoritmo ele pode ser falho no momento em que ele acaba indicando conteúdos com mais visualizações, que, no caso, são conteúdos de teoria da conspiração. Geralmente, eles pegam mais visualizações. O YouTube, por ver esse conteúdo com mais visualização, acabam divulgando ele com mais intensidade do que outros. Esse foi o problema que o Alto destacou. A gente trocou a ordem, mas acho que deu para entender.
0: Está ótimo, Elias, deu para entender. Tô ótimo. É, a gente tem, foi escrita no, no chat pela Paula Rodrigues. A Paula pergunta: é, Pode considerar essas bolhas criadas uma forma de exclusão social? Aí vocês dois podem comentar.
3: Pode começar, já que você falou dessa parte, acho que fica melhor. Aí depois eu posso complementar.
1: Tá certo, Bom, se as bolhas são uma forma de explosão social, sim, elas refletem uma prática de explosão social que já existe. Nesse sentido, num, num, nesse sentido do comportamento social, não há nada de novo no fronte. O né? que há, de fato, é uma estratégia de intensificação dos comportamentos destrutivos ou segmentários da sociedade. Então, claro, sim, a bolha por si, ela já é essa exclusão social, né? Por quê? Porque quem é que eu vou, quem é que eu vou é, 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 oferecer é, é, favores, ou quem é que eu vou ajudar, quem é que eu vou me preocupar? Aqueles que são iguais a mim, né? São meus semelhantes, aqueles que eu que eu olho e me vejo neles, né? Então, se assim, você reduz, inclusive uma coisa que já discutimos muito, não a gente, né mas de modo geral, por aí, né que é a empatia. Você elimina a empatia porque você já não enxerga o outro como um outro de Porque você não compartilha o mesmo universo que você. Então, você vai, obviamente, é, é intensificar a exclusão social, sim.
3: O que eu ia só complementar é de, tipo, a cada bolha é um universo completamente diferente e tão grande que a gente, às vezes, não tem nem dimensão dos limites disso. Se a gente entrar no YouTube e e nos vídeos em alta, e entrar em algum canal que a gente não assista, não tenha contato, a gente vê que esse canal tem milhões de inscritos, milhões de visualizações, e que os canais semelhantes acabam tendo... os mesmos trânsitos descritos, vários inscritos, E a gente não faz parte uh, desse universo, desse mundo. Não que isso interfira, obviamente, na nossa na nossa vida, no nosso cotidiano, mas, de uma certa forma, há sim uma exclusão que já existe na nossa vida, como o, o Ralf já disse, que no nosso próprio cotidiano a gente busca por coisas semelhantes. Então, é quase impossível a gente tentar buscar por coisas... Buscar por todo, fazer parte de todos os grupos. Acho que o problema está em determinados pontos. Por exemplo, uh, como eu falei, conteúdos da conspiração, teoria das conspiração, são mais tendência porque eles são, de uma certa forma, mais chamativos devido à narrativa deles. Até, tempo, até algum tempo atrás, os canais de ciências não tinham tanta visualização assim, justamente porque... Ainda, eles ainda estavam um tanto reclusos, entende? Eles deveriam estar mais acessíveis, com a linguagem mais acessível, como vem sendo agora, e eu acho que esse é só um problema, de algumas partes se tornarem acessíveis.
0: Tá ótimo, muito obrigada pelas respostas. É, a Paola também agradeceu pela resposta, Raul, e, e Elias é, A segunda pergunta, na realidade, é um pedido da Francisca Galileia, Queria saber um pouco mais sobre as ciências sociais computacionais. Daí eu já junto com a terceira pergunta, para vocês responderem. que é do Lucas Paliano, que pergunta Qual ou quais as formas para a superação desta situação? Os fact-checkings ajudam nisso?
1: Uh, eu vou pedir a palavra, para começar primeiro, tá bom, Elisa? Por favor. Tá, legal. Uh, bom, o Lucas, os fact-checks, os check-facts, fact-checks, não, fact-checks, uh, eles, nós a velocidades que eles têm hoje, são muito lentos. tá uh, como, ele, como o, o jean levantou no texto, leva em média 13 horas para que você consiga é, responder a disseminação de uma fake news. Isso é tempo demais, já disseminou pra caramba, já foi parar lá no, no zap do tio de alguém, né, da avó de alguém, e a pessoa está acreditando, então já era, já foi. Não adianta nem mostrar depois, dependendo do tipo de fake news que é mandado, não tem mais nem volta. Isso você é mostrar a checagem do espaço. E aí, é, agora entra a questão de como é que resolve isso, e a questão que a professora Galilea levantou, né, de, de, de explicar mais o que é essa sensação computacional. Bom, o, o Tchampaglia levanta duas maneiras. Né? A primeira delas é você usar a computação para simular os ambientes, é como eu falei, mapear o comportamento virtual e fora do virtual, usando os modelos computacionais, e a partir daí você conseguiu usar uma estratégia muito semelhante aos disseminadores de notícia falsa que são os bots né? que são programas autônomos que disseminam informação ou, ou interagem né, com os usuários com os internautas é, de uma determinada maneira né? já, já pré, pré-programada e como é que a gente faria isso? esses bots seriam uma espécie de anti-bots né? eles iriam tentar reduzir o impacto das notícias falsas fortalecendo os canais de comunicação com notícias verdadeiras essa é uma das estratégias que ele levanta né? você fortalece as notícias verdadeiras cria notícias para desfazer preconceitos né? e garantir pluralidade de opiniões então, essa esse é uma ferramenta que ele coloca que só é possível se você tiver uma ciência social computacional madura, porque se, se a ciência social computacional né, tiver se debatendo, porque não tem computador para trabalhar, né não tem iniciativa é, de, de apoio no desenvolvimento dessas tecnologias né, associadas, mas não adianta nada, é só uma teoria. Né, e, e é por isso que eu peguei como referência um, um texto da Science de 2020, que é o pessoal de agora, né, assim, em menos de um ano, reclamando que é muito difícil porque não tem apoio. Né? O apoio que tem é privado e, e são empresas que trabalham com informação para lucrar. Então, eles não vão dar a informação para a pesquisa pesquisa. Né? Eles vão dar para pesquisa se for para, de algum modo, beneficiar né, o modelo de negócio deles. Certo? E a segunda, a segunda questão... Né, é Você você criar uma, isso aí é uma proposta né, inspirada na Wikipedia, de você criar uma uma iniciativa da sociedade de alimentar os canais de comunicação com informações verdadeiras. Isso isso é uma questão de consciência ética, né, política, de você não disseminar notícia falsa. né, e não alimentar esse tipo de de notícia dúbia, de rumor, né, de propaganda enganosa. Você agir ativamente no reforço da informação verdadeira no combate às notícias falsas. Essas são as duas propostas que ele faz. né, E você pode adicionar mais uma, né, que é fortalecer o ambiente virtual contra as medidas, contra as iniciativas de mercado. As iniciativas de mercado, elas costumam é, 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 trazer sempre algum efeito colateral né, que pode ser explorado contra a própria sociedade. Então, essa é uma outra também alternativa importante, porque como você já olha, viu, que o Facebook investe é, em, em ciências sociais computacionais, a Microsoft investe em ciências sociais computacionais, quer dizer, existe aí, inegavelmente, um poder, né um, um, um conhecimento valioso, que a gente precisa ter acesso, a gente precisa desenvolver, para que a gente não fique à mercê apenas de interesses de mercado. Né? É isso. O ah, que é essência social-computacional? Novamente, você, é você é, é, utilizar os dados né, que você tem, que você pode coletar, e sim, bancos de dados, você pode acessar, com né, é, uma quantidade enorme de dados, você vai treinar... É, agentes, agentes virtuais, né? indivíduos formais lá no sistema virtual, você vai formar um coletivo ou coletivos né? e você vai replicar o comportamento da sociedade nesse ambiente virtual. Isso, online e offline. Né? O objetivo é você conseguir formalizar, você replicar, modelar o todo. E aí você consegue enxergar ali os próximos passos, né? os próximos comportamentos é uma simulação como qualquer outra. Como na neurociência, a gente simula é, 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 cognição, né, com modelagem computacional e tal, você vai fazer isso só com a sociedade. É isso.
3: Ah, a gente poderia ter evitado esse surto de 2019, nos Estados Unidos, justamente com esse método. Se tivesse sido traçado um ano e tivesse uh, divulgado essa intensidade, as informações verdadeiras, como o Raul falou, muito provavelmente isso não teria acontecido. Porque se a gente pegar desde o ano de 2010, é bem clara a crescente dessa é, desinformação em relação às vacinas, entende? Então, está desde muito cedo a ah, essas desinformações circulando e que poderia ter sido impedida se tivesse, ah, ao menos criado uma simulação que pudesse ter sido prever o que poderia ter acontecido, que a gente já tinha uma ideia do que poderia acontecer com essa crescente, mas é, eu, eu acho triste do, da, que essas coisas aconteçam e são tão evidentes, tipo, a gente pode fazer alguma coisa para parar, mas infelizmente sempre tem uma parede no meio.
0: Obrigada novamente pela resposta. É, a gente tem mais uma participação no chat, que é da Francisca Galilea, comentando que nós estamos vivenciando, em certa medida, uma guerra entre robôs. E ela brincou dizendo que isso é muito Black Mirror. É, uma outra contribuição é que ela falou que em todo esse processo, notícia e antinotícia, vocês acreditam que chegará um momento em que as forças se neutralizarão? É, visualizam de alguma maneira esse fenômeno das fake news como algo que será superado tendo em vista que ele é datado a partir do primeiro momento de contato com as redes? É uma pergunta para vocês dois. A gente ainda tem de 5 a 10 minutos. Eu é. Dessa vez eu,
1: eu dou a palavra ao Elis, se né? quiser começar, <risos> a gente <eu> uma...
3: <risos> ah... Assim, na minha opinião, a gente vai sempre ser colocado em, em bolhas, né? No momento em que a gente adentra em alguma rede, o que já é um padrão social nosso. Em relação às fake news, se uh, esse fenômeno será superado... Uh, eu, eu, eu não consigo eu consigo imaginar o cenário de máquinas divulgando informações falsas e máquinas divulgando informações verdadeiras. Eu não consigo imaginar o futuro disso, entende? Se há uma colisão, ao um meio, ou se as informações verdadeiras, é, de uma certa forma, iriam superar essa informação falsa, ou se a informação falsa iria superar a informação verdadeira em questão de circulação. Mas se esse, as informações verdadeiras divulgado por robôs, e bots e tal, fosse maior do que as informações falsas, na minha opinião, isso levaria muito tempo, porque as informações falsas, elas circulam de uma maneira mais livre e com muito mais facilidade, entende? Você não precisa de robôs, de bots, para ficar divulgando essas informações falsas. As pessoas divulgam, inconscientemente, às vezes, notícias falsas. Elas não sabem. Como eu disse naquele dado, as pessoas se sentem confusas, sabe? 64% das pessoas estavam se sentindo confusas nos Estados Unidos e não sabiam é, a veracidade de uma informação. Então, elas apenas repassavam aquilo. Então, isso está muito relacionado...
0: Uma observação. Está contando um pouco. Então, se você puder falar mais espaçadamente, assim, eu acho que fica melhor para entender. Ah, tá.
3: tá. Isso está diretamente relacionado... A essa... As informação que é, é passada, não somente por coisas, mas pessoas, ah, a educação e a maneira no qual a pessoa tem uma visão da sociedade, entende? Então, a gente precisa mudar muita coisa até a gente poder, de uma certa forma, fazer com que os robôs do bem é, divulguem essas informações de uma forma mais crescente. Porque as pessoas precisam se negar, primeiramente, a e ter uma consciência. De que aquela notícia é um boato, é uma, é uma teoria da conspiração, de que aquilo é mentira e tal.
0: Tá ótimo, Edir. É, isso. Tá ótimo. Aí, tá. Ralf, é, a gente tem mais uns pedidos de participação. Aí você vê se, é, se dá para fazer a sua, sua colocação. A professora
1: Lilé perguntou se pode fazer uma fala é. em áudio. Isso. Pô,
4: eu vou aproveitar aqui, né? <risos> Estou me aproveitando porque, enfim, né, eu acho que dá é uma. Já que esse texto né, que foi debatido hoje ele traz algumas perspectivas de, de solução, né, de modo de trabalho, então eu vou, eu vou é, é, querer saber um pouco mais sobre isso. Que é porque existe né, teorias de que vai haver um momento em que as pessoas vão atrás de. Imagina-se, né? que todo esse processo que a gente está vivendo agora, fake news, etc. e tal, ele está muito vinculado a a uma ausência de um processo educacional de como a gente lidar com as redes. É como se de uma hora para outra a gente se conectou né, de uma vez, todo mundo, né, com o smartphone, etc. e tal, só que a gente não foi preparado para esse tipo de conexão. Então, é como se a a gente está, tipo... É, no meio do mar e aprendendo a nadar ao mesmo tempo, né, é, 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 enfim, e que nesse sentido haveria um momento em que as pessoas se imaginam, né, é, é, que, que não haveria um momento em que as pessoas passaram a se educar, né, tipo, eita, aí, vamos aprender a nadar aqui nesse nesse mar, E aí, nesse sentido, por exemplo, teria uma outra postura diante das notícias que chegam. E aí seria, de repente, uma uma postura mais pesquisadora, né? mais esse vou verificar. E aí era isso que eu queria saber. E aí desses contramovimentos, com as ciências ciências sociais, computacionais, já tem inclusive jogos também vinculados como verificar se uma notícia é falsa, se é verdadeira. Dentro dessa perspectiva, Então, bem nessa linha, assim, se vocês... ah, Como é que pensam, né? Tipo assim, a gente está aprendendo a nadar no meio do mar, mas uma hora a gente aprende a nadar, né? E aí, como é que vocês visualizam esse momento?
1: Bom, vou vou puxar agora para mim a fala. Tudo bem, Elias? Olha, respondendo logo tudo, né? Concordo que a gente está na nossa menoridade né, é, é, computacional, informacional, né, a gente ainda precisa atingir a maioridade informacional, e por isso a gente é muito vulnerável. É, e eu acredito que no futuro a gente vai é, dimensionar o efeito nocivo que as notícias falsas, fake news, é, tem. Mais do que agora, é, a gente está passando por um período de pandemia, em que as fake news desempenharam um papel destrutivo enorme, né, sociedade. E a gente ainda não parou de contar os mortos. Então, e isso uh, a gente continua sendo bombardeado com notícias falsas, dá uh, um efeito terrível, né, e que isso vai forçar que nós tenhamos responsabilidade individual, institucional diante de notícias falsas. Né. O que, que falta, então? Falta é justamente criarmos estratégias para enfrentar a fake news. E é como eu falei, ela é um problema individual e coletivo ao mesmo tempo. Né? É um problema epistemológico para o indivíduo né? e um problema político-social para as instituições. Então, acho que, que é, claro, é ético né, para todo mundo. É, imagino, então, que eventualmente a gente alcança essa maioridade. Agora, isso não está é, não escrito na pedra, né? Porque enquanto existirem forças com, ou interesses com força suficiente para nos impedir de, de ganhar essa autonomia informacional, essa auto-percepção como in, entidades que a, habitam agora, ao mesmo tempo, o mundo virtual, a gente não vai conseguir é, criar uma postura né, de responsabilidade sobre as fake news. Porque veja. Se, vamos fazer um experimento mental aqui. Vamos supor que todo mundo, de repente, deslogue do Facebook e, e não olhe mais nada. O bot que anda lá disseminando notícia falsa vai ficar disseminando para outro bot. Entendeu? Vai ficar os dois bots postando lá sozinhos. Quer dizer, o negócio só anda porque a gente alimenta. né? Tem quem, quem vai olhar aquilo ali e reproduzir. Né? E aí é essa a questão individual. E a questão institucional são as estratégias, por exemplo, como a ciência social computacional que né, de tenta de algum modo, a partir de uma modelagem, é, é, modelagem é, é, computacional, é, identificar é tá o que do problema, né? Conseguir rastrear aquilo ali, conseguir é, impedir de algum modo, né? Desatar essa, essa sangria que é a notícia falsa. Agora, se isso vai acabar, eu acho que não, né? Eu acho que não. Apenas agora a gente vai, eu imagino, né? Que a gente vai dimensionar melhor o que significa a fake news. Acabar com isso, eu acho que não. Assim como outros crimes não acabaram. né? A gente consegue diminuir a prática criminosa, mas a gente não consegue eliminá-la completamente. Né? Então, eu acho que não vai sumir. né? Como a a, a Suelen colocou, né? a professora Suelen colocou aqui no chat, né? que que tem as deepfakes, né? que é um assunto interessantíssimo. Ah, Essas notícias de disseminação, essas estratégias de disseminação falsa, elas vão se aprimorar. Né? A tendência é que elas se tornem cada vez mais poderosas, mais eficientes, só que em menor quantidade. Essa é a grande questão. A gente precisa evitar isso. Né? Por enquanto, o que há é uma sobrecarga de notícia falsa. E aí, pelo menos, tem que se
2: Samantha, posso falar um pouquinho? Dá tempo ainda?
0: Dois minutos.
2: Dois minutos. Eu também concordo plenamente com o que o Rafa falou, sabe? Porque essa questão das fake news se agravou, claro, com a internet, mas é a fofoca de beira de esquina, só que é amplificada pela internet. Sempre existiu e sempre vai existir. Em relação a isso, é, um meio de, de combater seria, tão. Um, vou trazer aqui um comentário do Mário Sérgio Cortella, que uma vez aí o que ele achava da internet. Aí ele foi e citou a história da Alice no País das Maravilhas. Alice chega lá no, no Mundo das Maravilhas e encontra o gato, aquele gato que some, fica invisível, e pergunta a ele, ah, me indica um caminho a seguir, e o gato diz, mas qual caminho você quer seguir? Aí ela diz, não, eu não sei qual caminho, me indique um, ah, então para quem não sabe o caminho que quer seguir, qualquer caminho serve. É exatamente o que acontece na internet, a pessoa entra, isso veio um entrar num site, entra na notícia, não busca o que está lá e embarca nesse caminho, né? Não é, ela não queria naquele momento, mas é o, é o, querer, não é o querer dela que está envolvendo ali, né? Ela se deixou ser assim, envolvida por, por aquele caminho.
0: Tá ótimo, gente. Devido ao, ao horário, a gente vai ter que encerrar é, o debate de hoje por aqui. É, mas quem tiver dúvidas pode enviar para o e-mail Eu agradeço muito a todas e todos que participaram do nosso encontro de hoje Obrigada principalmente ao professor Ralph e ao Elias é, E nós informamos que no dia 26 é, Daqui 15 dias mais ou menos No mesmo horário, às 16h30, nós teremos o nosso quarto debate Do primeiro ciclo é, do primeiro ciclo semestral de 2021, com a presença dos facilitadores Sandonete Monteiro e eu, Samantha Morão vou ajudar a discutir o artigo Ethics after the Information Revolution, do Luciano Floridi, ética após a Revolução Informacional. É, Mais detalhes vão ser divulgados posteriormente. Aqueles que tiverem interesse, nos sigam no Instagram, no perfil arroba diálogos__filosofia. Lá nós informaremos não só os detalhes do próximo debate, mas também o lançamento dos episódios do nosso podcast, Diálogos na Web, onde vocês poderão revisitar a discussão de hoje e ouvir as respostas dos facilitadores às dúvidas que não puderam ser tratadas devido ao nosso limite de tempo. Para isso, não deixem de enviar suas dúvidas ou observações para diálogos.prex.gmail.com. É, e vocês podem encontrar o nosso podcast no Spotify, Deezer ou qualquer outra plataforma de ouvir podcasts. É isso, um abraço e até a próxima.